0: Moslimská krajina neslávne známa vyčíňaním tzv. islamského štátu, bohatá na ropu, ale aj na korupciu. Na druhej strane menšinové komunity kresťanov prenasledované militantmi, no otvorené umierneným moslimom, s ktorými dokážu bez problémov vychádzať. A nielen vychádzať, ale aj s nimi aktívne spolupracovať. Inak by sa napríklad katolickému biskupovi nepodarilo postaviť centrum pre deti s autizmom za finančný dar od moslima. Dialóg, otvorenosť, také, že nebať sa za to, že čomu veríš, za čím ideš. Keď to povieš
1: aj pred ľuďmi, o ktorých si myslíš, že by ťa neboli schopní podporiť, alebo by práve, že by hovorili, že o čom tu točíš, tak má to význam a priniesie tu svoje ovoci.
0: Veľký podiel na tomto ovoci má aj Slovenská katolícka charita, ktorá Výraku financuje viaceré projekty. Napríklad aj výstavbu studní, keďže ide o krajinu, výrazne ohrozenú suchom. Nielen o tejto práci ale aj o vzťahoch moslimov a kresťanov a aktuálnej pozícii tzv. islamského štátu sa porozprávam s Jánom Koštom, ktorý sa nedávno vrátil z charitnej monitorovacej cesty po Iraku. Počúvate Dialógy NM, pozdravuje vás Ján Heriban. Jan Košta zo Slovenskej katolíckej Charity je zapálený pre túto prácu, priznám sa, že my sa dlho poznáme, takže budeme si aj týkať, verím, že to nikomu nebude prekážať, sme koniec koncov rovesníci. Viem, že ty si v Iraku nebol prvýkrát teraz nedávno, ale zároveň viem aj to, že tentokrát ste cestu museli odložiť zhruba o mesiac alebo tak nejako. Prečo? Dostali sme také echo,
1: že Turecko sa chystá prísť do Syrie s nejakými ozbrojenými zložkami a že by to mohlo ovplyvniť aj sever Iraku. Dokonca letecká spoločnosť, ktorou sme leteli, tak na ten čas decembrovy aj rušila lety, takže prirodzene sme si povedali, že teraz nie je na to bezpečná situácia, tak sme si povedali, že skúsime to odložiť a vyšlo to tak, že z decembra
0: to sa to presunulo na tento január. Situácia sa teda pomerne rýchlo upokojila. Vďaka čomu? Čo sa vlastne stalo?
1: No vďaka tomu, že sa práve že nič nestalo zatiaľ. Samozrejme, že miestní obyvateľia sú zvyknutí na takéto, dá sa povedať, hrozby. Vojenské predsa len vyrastali v tom, mnohí museli opustiť svoj domov práve kvôli vojne, práve kvôli násiliu. Takže je tam aj isté také už, že ľudia s tým rátajú, že takéto niečo sa môže vyvinúť. A pre nás to bolo ako jasný znak toho, že keďže sa zatiaľ nič nedieje, tak môžeme vycestovať a pozrieť tých našich partnerov, ktorí nás aj volali a chceli, aby sme opäť prišli a opäť tak zintenzívnili kontakt, ktorý s nimi máme.
0: My si aj povieme presnejšie, čo ste videli, aké projekty ste monitorovali, čo Slovenská katolická charita vlastne v Iraku robí. Najskôr si predstavme samotnú krajinu. Irak nie je nejaká turistická destinácia pre Slovákov, aj možno práve pre túto kolísavú bezpečnostnú situáciu. Nie je to úplne bežné tam chodiť len tak, väčšinou sa tam chodí takto asi účelovo. Čo je to za krajina?
1: Je to krajina, ktorá je teda v blízkosti Perského zálivu, v Ázii, a susedí s Iránom, Sýriou, Jordánskom, Saudskou Arábiou a Kuwaitom. A na severe aj s Tureckom. Je to krajina bohatá na ropu, ale bohužiaľ tam, kde je ropa, je aj množstvo korupcie. Potom krajina, keď do nej prídete, tak vidíte, že je veľmi suchá. Je to totiž piata najohrozenejšia krajina klimatickými zmenami na celom svete. Na severe je dosť hornatá, asi petina, až dve petiny územia pokrýva taká púšť ale zároveň dá sa tam pestovať, ale potrebujú na to veľa vody, aby zavlažovali. Je to aj krajina veľkých miest, teda hlavné mesto je Bagdad. Krajina je rozdelená na také dve časti. Je to Iracký Kurdistán, ktorý sa tiahne severom a severom východom krajiny a potom juh a juhozápad je teda tá federálna časť Kurdistanu. Zajímavosťou je, že Potrebujete špeciálne víza do jednej aj do druhej časti, hej? že pre nás to je vás homogény celok, ale takto nie nie. Však to poznáme aj túto na Slovensku, že keď prídete, záhorací rozprávajú nejako, východňari rovnako, aj tam sa to ešte rozdeluje. A potom samozrejme treba spomenúť, čo sa týka Iraku, aj tú náboženskú pestrosť, že trojiva väčšina teda obyvateľstva je moslimská a je tam kresťanská menšina, kde je nespočetné množstvo odnoží či už latinského obradu alebo východného obradu a potom je na severe aj taká náboženská obec jezidov, to je možno čo sa týka náboženského zloženia a potom, samozrejme, sa krajina delí aj na tých, ktorí rozprávajú arabsky a tých, ktorí rozprávajú kurdsky. Alebo ide o kurdov, ktorí sa o nich hovorí, že to je najväčší národ, ktorý nemá vlastný, vlastný štát. Ich je okolo 30 miliónov a ja, nemajú vlastný štát a tak aspoň majú tam ten autonómny región. Takže aj v tomto autonómnom regióne najmä pôsobíme my ako charita.
0: To je tá severná časť Iraku, keď si to predstavíme na mape. Keď si hovoril o 30 miliónoch kurdov, koľko je celkovo Iračanov?
1: Teraz sú také štatistiky niekde medzi 40 45 miliónov, s tým, že samozrejme nie všetkých tých 30 miliónov kurdov je obyvateľmi a Iraku, alebo teda sú Iraku, čo ale teda dôležité poznamenať tak, je tam to prirodzené rozdelenie sever a, juch, a Niektorí si teda nerozumejú úplne, lebo aj v rámci jednotlivých jazykov sú, sú nárečia, ale teda väčšina obyvateľov sa snaží hovoriť teda arabsky. A krajina, čo sa týka počtom obyvateľov, rastie. Hej, že ten, keď my tu na Slovensku máme bežne medzi 1 až dvomi deťmi priemerne na rodinu, tak tam sa to pohybuje medzi 4 5.
0: Ale dohovorili ste sa aj anglicky. Nepotrebuješ vedieť arabsky, aby si išiel do Iraku?
1: Nepotrebuješ. V prvom rade, keď vieš a poznáš tých partnerov, hej, že tam už nejaké kontakty boli, tak tí či už to boli kňazi alebo rôzni lajci, tak sa s nimi dalo rozprávať po anglicky. Ale veľkou výhodou, ktorú ako charita máme, je, že máme nového kolegu Morisa, irackého kresťana, ktorý prišiel na Slovensku v roku 2015. A ten po arabsky je jeho rodný jazyk, takže keď hovoril niekto slabšie po anglicky alebo nevedel by vyjadriť presne myšlienku, ktorú potreboval, tak bola tam táto možnosť.
0: Veľmi vám pomohol, bol určite taká poistka, aby ste sa vedeli dorozumieť. Zaujímá ma ešte pomer moslimov a kresťanov celkovo v Iraku.
1: Priznám sa, že presné číslo neviem, ale čo viem najisto, je to, že ten pomer v prospech moslimov sa zvyšuje neustále, lebo množstvo kresťanov aj najmä po útokoch islamského štátu odišlo z krajiny. Predtým sa hovorilo, že v krajine bolo milióna pól alebo dva milióny kresťanov. Teraz sa hovorí o tom, že sa to blíži. Miliónu, hej. Takže tam je ten úbytok dosť značný a veľká väčšina je moslimov plus jezidov, ktorých som spomínal, tak tam sa bavíme asi o 300 tisícoch.
0: Čo sa týka životnej úrovne Iračanov, spomínal si ropu, ale aj korupciu. Ako sa to odráža na kvalite života bežného Iračana?
1: Korupcia je jasný znak nedôvery medzi sebou, takže častokrát sa títo ľudia uzatvárajú do takých komunít, v ktorých si, dá sa povedať, že môžu veriť. Spomínal som, že veľa ľudí, teda najmä na severe, kde sú takí chudobnejšie oblasti, v malinčkých dedinkách, tak tí sa živia polnohospodárstvom a chovaním oviec alebo kôz. Ale potom sú samozrejme ľudia, ktorí pracujú, no možno nie v korporáte, ale robia, dá sa povedať, že kancelárskú prácu. Veľkým zamestnávateľom v krajine je samozrejme štát, Počas aj predošlých ciest sme mohli vidieť, ako zamestnanci čakali na výplatu v rade a niektorí sa teda nedočkali alebo dostanú iba nejakú pomernú časť. Takže aj to, že niečo im niekto slúbi, potom to nedostane a tiež je to problém. Zároveň každý sa snaží, dá sa povedať, že starať sa o svoju rodinu. To je asi také prirodzené, ale vidíte tam aj pekné nákupné centra v centrách miest, ktoré sú v rozmedzi napríklad Duhok, hovoria, že 200 tisíc. Mne sa to zdalo byť, že je tam teda viacej obyvateľov. Erbil, ako hlavné mesto Irackého Kurdistanu, to je niekde medzi miliónom, milión pol. Potom ďalej, keď sme boli v Kirkuku v Sulejmani, tak Kirkuk ten je menší ako Erbil Sulejmania tá a ta taká iba o trošičku menšia ako Erbil, hej, že taký milión. Je tam obyvateľ, takže sú tam teda, takéto veľké mesta a v tých mestách. Tam ľudia pracujú ako taxikári, šoféry, veľké nadšenie u ľudí je tam o auta. Množstvo žien teda na ulici nevidieť. Tie sa väčšinou starajú o domácnosť, varia. a deti chodia pekne do škôl. Niektoré sú mixované, čo sa týka že aj chlapci, aj devčatá. A potom ku strednej škole tam majú radi, keď to je oddelené. Aspoň teda v tých častiach, kde sme my mali tú možnosť ísť. A potom veľa ľudí pracuje pre nejakú neziskovú organizáciu. A to je aj prípad niektorých našich partnerov. A potom sú samozrejme už iní zamestnávateľia. A, a nesmieme zabudnúť na ropný priemysel, hej, že to je veľkou súčasťou hospodárstva, nakoľko, dá sa povedať, že najväčšie množstvo peňazí, ktoré sa pohybuje v krajine, pochádza práve z tohto zdroja. A tam je aj ten spomínaný priestor na korupciu, že sú tam veľké rozdiely, extrémne bohatí extrémne chudobný, ale pomaly začína byť tam aj tá stredná vrstva.
0: Už si naznačil tú vašu trasu alebo niektoré miesta, kde ste boli v rámci vašej delegácie. Skús nám to tak zhrnúť, teda kam ste išli, čo ste tam potrebovali vidieť alebo zmonitorovať, keďže to bola monitorovacia cesta po vašich projektoch a môžeme sa teda dostať aj k tomu, ako tam vlastne pomáhate a prečo.
1: Do Iraku nás vycestoval pečlený tím. Traja sme šli z Charity, dvaja projektoví manažeri plus ja. Ďalej sme zo so sebou brali jedného chalána filmára a plus tam bol aj otec Ivan Ružička za KBS. na Nakoľko projekty, ktoré ako Charita máme, nie len v tejto krajine, ale aj v Sýrii, aj v Libanone, financujú veriaci zo zbierky na pomoc pre kresťanom a utečencom, ktorá sa koná každé dva roky. Tento rok to bude 26. marca tak našim cieľom bolo samozrejme zozbierať nejaké materiály, aj čo sa týka fotiek a videí, nejaké osobné svedectva miestných ľudí, kňazov alebo teda zástupcov komunit, ktorým sa pomáha. A išli sme lietadlom pekne z Viedne do Erbilu, potom sme sa presnuli do Sulejmanie, kde sme navštívili množstvo takých zariadení, ale najmä išlo o komunitu al ktorá je v Sulejmany. Tuto ju vedie švajčiarský kňaz, ktorý keď mal 32 rokov, sa rozhodol, že pôjde na motorke práve niekde do týchto miest zakotvil v Sýrii, kde sa učil Arabčinu a tam sa obratil. Tam e, rozpoznal v sebe nejaké také volanie po medzináboženskom dialógu. Hej, aj on to hľadal, že ktoré to náboženstvo jemu osobne dáva význam a aké sú tam rôzne otienie kultov a zistil, že takto by mohla byť jeho misia.
0: To išiel zo švajčiarskou motorkou.
1: Zo švajčiarskou motorkou. Takže išiel a teraz má už 60 rokov, hej, takže... Stále je tam. A stále je tam Množstvo zamestnancov, ktorých v rámci komunity majú, je v klaštore Mariam al-Adra, ale tá teda komunita je Al-Khalil. Je moslimov, majú tam knižnicu, robia tam rôzne kurzy z anglického jazyka, čítania pre deti. Totiž to premenili kontajnerové mestečko, lebo priamo do kostola v komunite. V roku 2014-2015 tam prijali vnútorných vysídlencov, čiže ľudí, ktorí utekali pred islamským štátom do Sulejmanie. Priamo v kostole žilo 60 ľudí, ďalších okolo 150 až 200 v kontajnerovom mestečku. A teraz, keď už tam títo ľudia sa našli si nejaký nový domov, sa snažia s tým priestorom, z tých podnenkách, ktoré majú niečo s tým robiť, tak začínajú takéto kurzy. Ďalej tam sme išli do Mercy House, kde iný kňaz, otec Ayman, vedie toto centrum, je to také, dá sa povedať, že komunitné centrum plus sa jedná aj o zariadenie pre seniorov, ktorí trpia Alzheimerovou chorobou a my sme tam teda ako Charita financovali zariadenie pre deti s autizmom, nakoľko tieto ochorenia hovoria, že sú si veľmi blízke a chcú teda po novom, nakoľko sme išli aj zisťovať nové potreby, chcú tam zriadiť ambulanciu pre fyzioterapeutov, také stredisko pre nich, aby teda... O týchto ľudí, o ktorých sa starajú, a im aj takúto nejakú službu mohli ponúknuť. Tieto služby poskytujú bez ohľadu na vierovýznanie, áno? Samozrejme, to vidíte na tých aj na tých ľuďoch, keď sme tam prišli. Je to taká 5 poschodová budova. Sú tam výťahy, ľudia aj v šatkách, starší, každý má svoju izbu, aj keď sú teda dvojmiestne. A vidíte, na spodku je kaplnka, aby teda každý vedel, že kam prichádza, ale potom idete ďalej a všetko je to takom, dá sa povedať, že neutrálnom štýle, aby bolo rešpektované náboženstvo každého jedného. Keď sme boli potom neskôr, sme sa presunuli do Kirku tak tam bolo opäť tiež krásnym akože, svedectvom dialógu miestneho biskupa odca Jusufa Tomása Mirkysa, že nás zobral na takú prehliadku policie. A tam ste videli, že teda pozvali ho tam ako zástupcu, možno kresťanov, ale aj, aj to, keď vás niekde pozvú, aby ste iba ako odovzdali gratulačnú kyticu, aj to je súčasť dialogu. Hej, ja som to sám takto povedal, že mohli ma aj nezavolať, a, ale vážia si, či už jeho ako osobu, ale aj... To, čo mu verí, že ho, že ho pozvali. Hej? ale samozrejme, závisí aj veľa aj od osobného prístupu človeka. Otec biskup dokonca vytvoril v rámci Kirkuku novú takú meskú časť, kde už na takej holej planine, už teraz tam býva 340 rodín, ktoré predtým museli odísť zo svojho domu kvôli islamskému štátu a vybudoval tam školu. Charita tam poskytovala teda financovanie na zariadenie lavice. Teraz chystajú sa zariadovať knižnicu. A aj tu, aj v Sulejmany majú knižnicu, kde ľudia sa môžu dozvedieť, viacej o každom náboženstve, ktoré je v krajine. Hej, že nehovoria sa, že toto je proste, my budeme tuto tlačiť to svoje, ale že cesta porozumenia je cesta dialogu. A to vidieť aj v tom, ako zariadujú knižnice, akých žiakov do škôl berú. Napríklad neskôr, keď sme išli do Erbilu za ďalšími zástupcami kresťanskej komunity, tam založili katolickú univerzitu. To v roku 2015 krásne priestory. Myslím si, že vidno, že získali aj taký model univerzity, aj financovanie z USA, ale hovorili o tom, že koľko študentov je moslimov a je to, dá sa povedať, že polovica a viac, hej, plus berú jezidov, a berú aj kresťanov. Hej, že ten dialóg je tam krásne prítomný. Keď sa vrátim ešte do Kirkúku, tak i hneď potom, ako museli mladí ľudia, študenti, utekať z Mosulu, miestny otec biskup Mirky spovedal si, že poďte sem, že vybavíme vám to, aby ste mohli študovať tuto v Kirkúku. Tak študenti prišli. No a ukazovali nám také fotky, ako to jeho dá sa povedať, že mikrodielo rástlo. Najprv tam bolo 200, 400, 750 študentov, na ktorých sa aj nákladoch na toto štúdium alebo ich ubytovanie podelala aj, teda aj Slovenská katolícká charita. Ale mali jedno pravidlo, aby moslim, kresťan a jezida bývali spolu v jednom, dá povedať, že dome. Hej, aby si na seba zvykli, aby sa učili spolu rozprávať a že je automatické, že spolu na tomto mieste musia žiť a dokážu fungovať.
0: Vy ste o tejto ceste denne informovali na Facebooku a ja keď som si to tak sledoval aj s veľmi peknými fotkami, tak zaujal ma práve príbeh oprava ak sa mílim, ale myslím, že sa spájal práve s biskupom Mirkysom, ktorý hovoril o tom, že ako získal v podstate peniaze pre tento projekt a Nechal tak povedať na vás posúdiť, že, či je to zázrak. Tak nechajme našich poslucháčov posúdiť, že, či to bol zázrak a povedz nám, o čo vlastne išlo. Otec biskup vedel, že chce postaviť
1: Mercy House, lebo ešte nie je to a už to veď Sekanian. A vedel, že dobre, tak môže ho to stáť asi takých 200 tisíc dolárov, keďže tam toto je, ja sa budem, že je referenčná mena od jedného priateľa, nakoľko otec biskup študoval vo Francúzsku, mal teda prisľúbených 150 tisíc a tak hovorí si, že no, tak asi nebude za ním chodiť, že počuje, že nemáš ešte 50 tisíc ďalších. No a tak keďže ako hovorí, že Všetko treba stávať na také jednoduchosti a že to príde, lebo hovorí, že peniaze, čo sú peniaze? Peniaze prinášajú skoro nič, ale vízia prináša peniaze. Tak rozprával na jednom stretnutí s rôznymi ľuďmi o tejto svojej vízi centra a potom tom stretnutí prišiel za ním jeden moslím, ktorý bol na tom zo stretnutí a povedal mu, že tak otec biskup, že slúbujem vám, že tu máte... 500 tisíc a budujte a stavajte v mene Žiša Krista. 500? 500 tisíc dolárov. Potom nám hovoril ešte ďalší príbeh o tom, ako ďalší priateľ z Francúzska povedal mu ďalšiu svoju víziu o tej štvrtisekanián. A hovorí, že dobre, tak a tento človek bol ochotný predať svoj vlastný dom. Samozrejme, že ja, sa muselo jednať o nie až tak, by som povedal, že chudobného človeka, nakoľko tohto predajú domu, mu to vynieslo 600 tisíc. A ešte začal s tým obchado, obchodovať a ocovy biskupovi tým pádom z toho vynieslo 3 milióny. Je lebo tak, že tak postaviť štvrdia alebo domy, to už chce nejaké finančné zdroje na to, aby tam teda sa tá kresťanská komunita usídlila. Ale čo to hovorí o tom, aspoň mne, čo to hovorilo, je, že dialog, otvorenosť. A také, že nebáť sa za to, že čomu veríš, za čím ideš. Keď to povieš aj pred ľuďmi, o ktorých si myslíš, že by ťa neboli schopní podporiť alebo by práve, že hovorili, že o čom to tu točíš, tak má to význam a priniesie to svoje ovocie. Lebo aj otec biskup hovoril, že, že moslimovaní alebo tajme, najmä bojovníci Islamského štátu nie sú niekto, koho by sme sa mali hnevať a revanšovať sa. Ale oni sú zranení a chorí ktorých treba uzdraviť cez lásku ježiša Krista. A že na to tam potrebuje kresťanská komunita byť a žiť. Takže on sa snaží túto komunitu pozdvihnúť, lebo vo svojom biskupskom hesle má úhrivok z Lukášové A tuším to je, že neboj sa maličké stádo. Takže on naozaj stavia tieto maličké stáda v jednotlivých komunitách, lebo on je teda zodpovedný aj za Kirkuk, aj za Sulejmaniu, o ktorej som hovoril predtým. Takže nech posluchači posúdia teda že či je to iba príbeh, alebo či je to zázrak.
0: Spomínal si aj sucho v krajine a ťažké podmienky v tomto smere. Z toho vyplýva aj to, že v krajine je nedostatok vody a aj preto vy ako slovenská katolická charita staviate a kopete studne. Boli ste sa pozrieť aj na ne? Ako to s nimi vyzerá? Samozrejme, boli sme. To už bolo v
1: okolí mesta Duhok. Akoľko tam máme partnera, s ktorým to vieme takto stavať, Nestaviame to teda my, ale miestni ľudia a zdroje, ktoré na to používame, sú aj z konferencie biskupov Slovenska, aj zo Slovagejdu, čo je teda Slovenská agentúra pre medzinárodnú a rozvojovú spoluprácu, kde sa uchádzame o granty. A vďaka tejto spolupráci už sme postavili 17 dní, teraz stavíme 18-19. A išli sme sa pozrieť do jednej v obci Sreška, čo je kresťanská obec. Ortodoxní kresťania tam sú, tuším, to išlo, sa jednalo o ortodoxnú Arménsku. Církev, čiže tam sú vysídlenci ešte z čias tureckej genocidy na Armenoch. A videli sme, že my kopeme do hĺbky 200 metrov, teraz už sa kope do hĺbky 300 metrov. Ten rozdiel za aký čas vznikol? Ten rozdiel vznikol od 2015. do 2023, čiže 8 rokov. No, hovoria nám aj ľudia aj tam, v obci sa vždy stretneme s so starostom, tak hovorí, že už koľko im tam nepršalo. My sme sa divili, lebo stále sa to obdobie predĺžuje. Teraz sme mali prvýkrát, sme tam išli, dá sa povedať, že v zime, tak trošku južnejšie alebo na východnejšie v Sulejmanii v Kirkuku sme zažili dážď, ale túto v Duhoku ešte nikdy. Hej, aj oni hovorili, že počas týchto dní tiež tam nepršalo. Takže aj tie zásoby spodnej vody sú čoraz na tom horšie, plus ešte Turecko stavia na tomto prípade Tigrise, aj rieke Eufrat. A množstvo nádrží alebo elektrární a tým pádom menej vody prúdi do tejto krajiny, do Iraku. A aj toto znamená, že fuha, že toto naozaj z Iraku robí krajinu, ktorá je... Veľmi ťažko, obyvateľná a ťažko sa tam žije, lebo kde tá voda nie je, tak tam ten život je veľmi ťažký. Predstavte si, že ste chudobný človek a nemáte pitnú vodu doma, ako na to, tak jedna vec je, že už tých organizácií, ktoré tam stavajú studne, je málo, tak ale my ako krajina, ako Slovensko, kde Bohu vďaka tú vodu máme, myslím si, že práve toto je pre nás tá cesta. Hej, samozrejme, žiadosti o to máme 100, medzi 100, 150 obcí, hej, rôznej veľkosti nás žiada o to, aby sme postavili studňu práve v ich, v ich obci. Čo samozrejme
0: nemôžete všetko pokryť?
1: To sa nedá. Tu musia teda prísť aj iní hráči. Samozrejme my sa snažíme uchádzať sa aj o iné zdroje v tomto, ale uvedomujeme si, že na to, aby každý jeden človek v tejto krajine, ktorá je akože aj v tomto priestore níniuskej planiny, kde jednoducho aj historicky množstvo náboženstiev tam má nejaké historické, historické udalosti, sa tam diali, tak keď nechceme, aby táto krajina bola vyprahnutá, aby bola bez ľudí, bez života, tak musíme túto investovať a snažiť sa o to, aby tá voda tam bola.
0: Ako vyberáte z toho množstva uchádzačov, aké máte kritériá?
1: Snažíme sa, aby teda tie obce buď boli nábožensky rôzne, že tam je buď kresťanská obec, alebo jezická, alebo ďalšia moslimská v rámci teda jedného roka, alebo je to obec, kde žijú spolu tieto rôzne náboženské či už menšiny, alebo náboženská väčšina. A ďalej je pre nás kritérium počet vnútorných vysídlencov, ktorí obec prijala. To sú teda tí ľudia, ktorí utekli pred bojovníkmi Islamského štátu a už sa nemôžu vrátiť do svojho domova a tuto im ľudia umožnili, aby, aby teda našli nový domov výhobci a potom sa pýtame na veci, či koľko detí žije v rodine, čím sa živia túto miestni obyvateľia, či tam majú škôlku, či tam majú zdravotné stredisko a potom už je to iba na tom, že pozrieme aj geologické plány spolu s našim partnerom Shingela Azad, ktorý mimochodom vedie jedna mladá Češka túto organizáciu, neziskovú miestnu a potom už sa rozhodneme, že dobre, tak tuto, keď inžinier miestny povie, že tak tuto sa nebude bať kopať do tej hĺbky, lebo môže sa stať, že by ten vrt zasypalo a tým pádom by tie peniaze vyšli hore komínom. Tak potom taká to je dohoda a ideme do toho.
0: Nespomenuli sme asi všetky projekty a všetky miesta, ktoré ste navštívili a všetko, čo tam máte rozbehnuté a ani už na to nemáme úplne čas a priestor. Poslucháči si určite môžu dohľadať na vašich stránkach. Čo všetko v Iraku robíte. Chcem sa ale spýtať na to, že či je teraz priorita pokračovať v tom, čo máte na čaté, alebo chystáte už aj niečo nové a vidíte priestor na nové projekty, kde treba pomáhať ešte inou formou.
1: Projekty, kde Treba pomáhať takou novou formou a vidíme najmä v Karakoši, čo je teda rodné mesto nášho kolegu Morisa. Tam sme teda navštívili miestných kniazov. Doteraz sa tam rekonštruovali domy, lebo Karakoš ako najväčšie kresťanské mesto, dá sa povedať, bolo veľmi, veľmi zničené. Skoro každý dom vypalený, aj kolega Moris mal vypalený dom, a sme ho navštívili. Tak hovorili tam naši partneri o tom, že potrebujú novú stretávaciu miestnosť pre škôlku, ktorú tam majú celý by to Podporu vzdelávania sme mali väčšinou v Sýrii, nejakú časť teda aj v Kirkuku, ale vidíme, že teraz aj tuto v Karakoši, keď už dá sa povedať, že niekoľko domov už sa opravilo, mesto sa teda pozdvihuje, tak prichádza čas, kedy treba investovať do vzdelania a pri tých najmenších deťoch je vždy dobre začať. Hej, takže toto je také niečo, čo by sme chceli, chceli určite podporiť
0: ako to v súčasnosti vyzerá s islamským štátom, s takzvaným islamským štátom má tam ešte nejakú silnú pozíciu, lebo hovorili sme aj o vysídľovaní vnútornom vysídľovaní ako dôsledku ich konania. Teraz je to už lepšie? Tak momentálne je väčšina oblastí takých, kde
1: sa nenachádzajú žiadne ani utajené bunky, ale potom v lokalite Sinžáru je to také, dá sa povedať, že ľudia to vedia, že kde, niekde sa nachádzajú. Plus, keď sme sa rozprávali aj s jednou našou priateľkou, verbile na večeri, tak hovorila o tom, ako existujú dá sa povedať také dediny až mesta, niekoľko tisícové, kde ľudia vedia, že tu sa nachádzajú, či už Príbuzný bojovníkov, ktorí sú niekde uväznení v Sýrii alebo už kdekoľvek. Takže ľudia to medzi sebou vedia. Sem tam sa nejaký bezpečnostný incident stane, ale nie je to teda v takej mohutnej sile, ako to, ako to bolo teda v tom 2014-2015. A uvidíme, no, keďže to porozumenie prichádza pomaly, tak ťažko odhadnúť, že dokedy takéto, dá sa povedať, že veľmi taký pokoj, vysiaci, niekde tak na nejakej šnúrke, dokým vytrvá hej, že treba ho omnoho lepšie zakoreňovať a toto je teda naša priorita zakoreniť ten pokoj, ktorý je a prinášať teda ten dialog o odpustenie, lebo hovorí sa, že prvý, kto musí odpustiť, sú tí, ktorým boli ubližené, aby tí, ktorí ubližovali, mali vlastne
0: otvorenú cestu tiež k odpusteniu. Vy ste presunmi po tých miestach najazdili stovky kilometrov. Z tohto bezpečnostného hľadiska nebol žiadny problém. Spomínal si ešte predtým, ako sme začali nahrávať, že je tam veľa checkpointov a podobne tak tým,
1: že množstvo je tam takých, dá sa povedať, že autičkárov, aj množstvo áut je dovezených z USA, tak presunuli, boli plynulé. Sú to samozrejme diálnice nie v kvalite, ktorú máme my, alebo poznáme ju my tuto. Na Slovensku je to, cesty sú väčšinou vlnitejšie, a, ale tak medzi týmito mestami vždy sme boli také, že dve, tri hodinky v aute a na tých hraniciach medzi irackým Kurdistanom a Irakom. Vždy sme mali taký prírodzený rešpekt, že čo sa bude diať, ale väčšinou nás pozvali ako na tú, hraničný priechod, na stanicu policajtov, pýtali sa, čo sme to sme a my, že sme s oni že viete čo, že to je to, budia ja, alebo môj sused tiež má pokazený dom, že neprišli by ste, mm. hej, takže majú takéto tu. s týmto sa bežne stretávame, mm. ale potom už, uh, oni sú takí, že vždy ponúknú čaj, to je taký prejav ich privítania, že nie kávičku, ale čaj, čierny, s dvojcentimetrovou vrstvou cukru, takže premiešať len raz, aby ste <laughs> nedostali mm. sladký šok. Mm. Takže tá ľudskosť nevymysla, hej, že je to tam, ale pri Prírodzene máte rešpekt, plánujete cestu, vždy sa dohodnete, viete čo a ako, plus nahlasia, že áno, pôjdeme my ako zástupcovia Charity plus KB s týmto checkpointom, takže o nás vedia prirodzene, takže tam tá bezpečnosť všetko robíme preto, aby to bolo tak bezpečne.
0: Z toho, čo si povedal, mi tak aj vyplýva, že keď o vás vedia, že tam pomáhate a že robíte dobre miestnym obyvateľom, tak vám to možno tak aj trošku uľahčí ten prechod, nie? No tak jasné. Aj to je to, že
1: my chceme pozbudzovať ľudí, aby nemali to iba k tomu, že dobre, tak niekto zo západu príde a pomáha, ale že tí, ktorí reálne pomáhajú, sú si tam ľudia navzájom. Hej. Že my aj preto máme tú stratégiu pomôcť tým ľuďom, ktorí tam sú, aby pomáhali ďalej. Nám to teda uľahčí potom aj vidieť tú krajinu, pochopiť tie problémy, ktoré oni tam majú a nebať sa ísť akože s kožou na trh, že niekto tam pomáha, prináša nejaké, nejaký benefit nejakým ľuďom. Myslím si, že to nikdy nemôže znamenať niečo, že tak bude si o tebe myslieť, že si zlým človekom alebo takto. Potom už prirodzene sa dostávame na ľudskú rovinu a nie rovinu konfliktov náboženských alebo etnických.
0: Nie je to žiadna priťažujúca okolnosť pre vás. Nedám ešte nespýtať sa na Morisa, vášho kolegu z Iraku, ktorý, ako si hovoril, prišiel naspäť do svojej krajiny po 8 rokoch. Aj po tom, čo mu zhorel dom, prišiel o dom. Ako to on celé prežíval? Čo si na ňom, ty si všímal? On je veľmi hlboký človek. že Bolo vidno, že ako veľmi vnútorne to prežíva,
1: že nad tým... Premyšľa, že čo sa udialo, ukazoval nám pre tý fotky, ako to tam vyzeralo, že, že takto to bolo. Teraz v tom dome býva aj jeho strýko, ktorý ho teda prvé poschode zrekonštruoval, druhé je ešte, tam vidíte tie flaky čierne po ohni. Plus vždy je pochôdzna strecha na, na týchto domoch tak sme vystúpili na tú strechu postupne a tak sa rozhliadal a videl to, že ten Karakoš alebo Bagdída, bo každé mesto tam má rôzne názvy v iných jazykoch. a vidí, že sa posúva, že to nespí, ale ja, čo som videl, je zároveň to, že aj mesto sa zmenilo, ale aj on, lebo od toho príchodu na Slovensko, keď už si založil rodinu na Slovensko, tak už prirodzene... Toto je jeho domov. Samozrejme, bol s tými blízkými, ktorými sa možno fyzicky nevidel dlhé roky. Bol v kontakte, hej, že cez WhatsApp, cez Skype, hej, že to proste fiči v týchto veľkých rodinách. To sa nedalo odstrihnúť. Hej, to od blízkych to nejde, lebo taká rodina tam má dôležité postavenie. Aj keď my sa pýtame, že koľko tam býva obyvateľov, tak oni povedia, že to je 300 rodín, to je 400 rodín. Hej, všetko uvádzajú v rodinách. To je veľmi pekne.
0: No. Čiže skôr ako nostalgia prevládala taká nádej a taká radosť z toho, že to nespí, ako si povedal a že to smeruje k lepšiemu, k obnove toho mesta, k obnove života v ňom. Myslím si, že áno.
1: Jedna vec je také, že točili sme aj video o tom, čo prežíva. A ja sa prísal, že tam sme to chceli spraviť čo intimnejšie, tak som ani tam nebol. Vtedy, keď on hovoril priamo, čo prežíva, priamo keď ukazoval ten svoj dom, že tu bola moja spálňa, teraz je tu toto, táto kuchyňa. Takto vyzerala obyvačka, takto. Obyvačka v každej iráckej domácnosti akože je vlastne miestnosť, okolo ktorej vlastne po troch stenách je gauč. Hej, Letisko, hej. To je úplne letisko, hej, že proste taká uvítacia miestnosť, kde je rodina jednoducho večer, je tam spolu. A videl som, že tá túžba potom, aby aj on mohol sa pridať k tomu, že hoci je už inde, tak pomôcť tým ľuďom, ktorí teda sa tam vrátili a, a žijú tam, že je v ňom hlboko zakorenená ako on sám povedal, že aj keď to videl, že, že on už bojovníkom Islamského štátu odpustil. Že je to iné, ako keby, že mu zomrie nejaký rodinný príslušník. Je, že to sa našťastie akože tej, 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 v rámci tej úplne najbližšej rodiny že nestalo. Že to by bolo iné, to by bolo o mnoho náročnejšie, ale že keď to videl, tak myslím si, že tá vnútorná nádej, že tí ľudia dokážu to spracovať a pracovať na tom, aby, aby takéto
0: veci sa už nedeli, že tam, tam je a v rámci tej jeho integrácie na Slovensku teda založil si aj rodinu, našiel si tú manželku? Našiel si tú manželku, býva v Trnave, má
1: malého synčeka, takže to už aj je taká zodpovednosť. Je, inak, je, inak sa sa na veci pozera človek, keď je slobodný, inak keď už je otec. Myslím si, že každý, kto, je, kto sa stal otcom, nie sa to teda ešte nepošastilo, ale teda že každý, kto je otcom, by to vedel povedať o mnoho lepšie ako ja. Aj bolo vidno ten rozdiel, keď sme sa rozprávali tam v Karakoši s miestnym kňazom, ako uvažuje na celou komunitou, ako keď sme sa rozprávali s niekým z Morisovej rodiny, so stríkami, tak ho, ho, uvažovali o tom, že aká budúcnosť tam bude pre ich deti. Hej, že je to také prirodzené toto, alebo aj keď uh, majú tety, hej, že ti prirodzene čo s mojimi cérami, čo bude a takto. že Prírodzene pozerajú oni na tú, na tú mladú generáciu a je to také pekné počuť aj toto, aj to možno ten pastierský pohľad, aj taký pohľad uh, jednoduchých ľudí, ktorí tam majú rodinu a vedia, že dobre, ja chcem trošku lepšie podmienky pre svoje dieťa, prirodzene.
0: Na teba už len posledná otázka, spomínal si marcovú opätovnú zbierku na pomoc Iračanom. Je obdobie, keď idú ceny hore, ľudia majú hĺbšie do Vrecka. Je to možno pre niektorých dôvod k tomu, aby sa menej delili, menej dávali z toho svojho a viac mysleli na to, aby zabezpečili sami seba. Čo očakávate v tomto kontexte od tohto ročnej zbierky? My očakávame, že ľudia budú štedri v srdci tak, či tak. Hej, že
1: nie všetká pomoc musí byť finančná, aj keď oni teda prirodzene Žiadame, lebo podmienky, ktoré máme my na Slovensku, nám vytvárajú určitý komfort, aj keď samozrejme nie pre každú rodinu. Že od toho predsa pôsobí Charita, dá sa povedať, že vo veľkej väčšine na Slovensku. Hej? Že keď sa pozrieme na to, tak kto by mohol Charite vyčítať, že robí málo. Čo sa týka pomoci ľuďom vnúdzi na Slovensku, ale uvedomujeme si, že máme určitý taký náskok. Aj čo sa týka takého, toho, že ten pokoj alebo tie žabomíše vojny, ktoré tu máme, do veľkej miery sú niekde otrhnuté od našej každodennej reality. A teraz, keď je tá energetická kríza a ceny tých, takýchto bežných vecí, keď už sa to naozaj týka peňaženky každého človeka, tak očakávame, že ľudia dajú toľko, koľko je to v ich možnostiach. Hej, aj to by som ja tak prosil, že vždy musíte zvážiť, že koľko je vo vašich možnostiach. A iba také možno niečo na pozbudenie. Mám veľmi rád spisovateľa CS Luisa a on hovorí, že koľko treba dávať a on hovorí, že viac než sa nám zvyšuje. To už je na každom z ľudí, hej, že ako možno to, čo dáva, že kam to posunie. A my teda žiadame, že toto sú podľa nás naozaj ľudia, ktorí majú tú núdzu a zažili si ťažké utrpenie a že stále má význam ich podporovať, ale že aj sme toho svetkami, najmä v cirkvi, že tí ľudia, ktorí dávajú, majú potom aj šťastnejší život a častokrát dávajú viacej možno aj pomerovo tí, ktorí nemajú možno toľko koľko by mohli dať iní, dá ja sa povedať, ľudia, ale to v srdci, keď máš, že dáš možno viac, že niečo sa naozaj vzdáš v prospech niekoho iného, tak to je úplne iné,
0: ako keď dávaš uh, z nadbytku. Keď je to predsa len pre niekoho, povedzme, 5 eur, aj to je pre vás pomoc? Samozrejme, čo iba 5, aj euro. Hej, že to je, to je už veľká pomoc. Je to naozaj teda na každom jednom. Pripomeňme ešte na záver ten konkrétny dátum a ako bude zbierka prebiehať.
1: Dátum je 26. marca, čiže to je 5. pôstna nedela, takže vo všetkých kostoloch na Slovensku konferencia biskupov Slovenska vyhlasuje teda túto zbierku s názvom Zbierka na pomoc prehlasaľým kresťanom a utečencom. Takže každý, kto príde túto nedelu na bohoslužbu, na liturgiu, tak môže sa podeliť.
0: Je možnosť aj online alebo bude?
1: Tí, ktorí by mali možnosť mali teda tú túžbu podporiť online tak v tom prípade nech zbehnú na web stránku charita.sk lomka pomoc utečencom a tam už keď si kliknú na darovať teraz tak tam cez portál darujme.sk majú možnosť podporiť tieto projekty
0: aj online. Jan Košta zo Slovenskej katolíckej Charity ktorý bol nedávno v Výraku monitorovať charitné projekty veľmi pekne ďakujem, že si si našiel čas Ďakujem za pozvanie Dialógy NM sú na konci. O týždeň sa s novým vydaním prihlási Veronika Rendeková. Ak ste zmeškali niektorý z predošlých dielov, všetky ich nájdete na našom webe nm.sk alebo na SoundCloud a Spotify pod profilom podcasty NM. Z textových rubrík si nenechajte uísť napríklad rozhovor so psychológom Matejom Štepitom o syndróme ADHD u detí. Prežite príjemný týždeň aj v spoločnosti nášho portálu.